0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Cic Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana, mais uma semana marcada pela guerra na Ucrânia e, sobretudo, com a frente do Donbass, onde as coisas parecem correr melhor à Rússia, apesar dos avanços serem bastante lentos. A verdade é que há cidades e localidades importantes que começam a cair para fechar, se quisermos, um mapa, que era aquele mapa que no início se pensava que ia ser um dos seus principais objetivos. A, a conquista do uh, Donbass, a região de Luansk e a região de Donetsk, uma região onde se, duas regiões onde se fala maioritariamente russo e que, aos olhos do Kremlin, pertence de uma certa forma à nação russa. Ninguém percebe ainda se este será um momento de viragem da guerra, se isto poderá chegar para parar em algum ponto e então se poder avançar para alguma conversação de paz ou se apenas servirá para que se continue ainda uma conquista territorial, sobretudo no Sul, ou eventualmente, novamente, rumo a Kiev. A Ucrânia continua a dizer que não há espaço para negociações, embora nas últimas horas, pela primeira vez em muito tempo, Zelensky vem dizer que está pronto para falar com Vladimir Putin. Isto no momento em que o Ocidente apesar dos países estarem um pouco divididos, continua a haver entrega de armas e entrega, sobretudo também, de ajuda financeira, embora também se comecem a ouvir, nomeadamente, como se ouviu em Davos, a voz de Henrique Insigen, com quase 99 anos, a dizer que é preciso caminhar-se para a paz e que a Ucrânia tem que se preparar para ceder a alguma coisa.
1: Para discutir o atual momento da guerra, convidámos o Vasco Rato, que é ex-presidente da FLAD, a, a Fundação Luso-Americana, Sabrina Medeiros, que é professora de Relações Internacionais e especialista de Defesa e Segurança, o António Filipe, que é ex-deputado do PCP, e via Skype connosco vai estar o Rui Caria, que é o um freelancer, fotojornalista e que esteve por duas vezes pela SIC na Ucrânia, ainda há cerca de uma semana, estava no Donbass a fazer reportagens para a SIC. Vasco Rato, eu começava por si. Há uma palavra que voltou uh, às conversas sobre a guerra, que é a palavra negociação. Não propriamente por Henrique Singer ter dito em Davos que Kiev devia começar a ceder território para que fosse possível chegar em um acordo, mas sobretudo porque o presidente ucraniano disse hoje que muito provavelmente vai ser preciso falar com Putin para encontrar uma saída para este conflito. Como há avanços significativos da Rússia no Donbass, isto é um sinal de fraqueza da parte de Zelensky?
0: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu
2: negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Mais uma... Antes de mais boa noite, acho que é mais um sinal de realismo. Porque mais tarde ou mais cedo terá, terão de haver essas conversações... Uh, e Juca's conversações terão de ir ao encontro das realidades no terreno. E a realidade, a meu ver, pelo menos, é que a Ucrânia não recuperará os uh, territórios, uh, não irá recuperar uh, as suas fronteiras uh, antes de 24 de fevereiro e, portanto, quer dizer, não se faz uh, não se faz a paz, como se costuma dizer, com os amigos, faz-se paz com os inimigos, nesse caso com Putin, portanto. É absolutamente necessário uh, caminhar nesse sentido uh, e a Ucrânia tem de fazer cedências. Quer dizer, a realidade militar uh, e a força da Rússia é tão esmagadora que terão de haver cedências. Uma... Mas
1: Zelensky disse hoje que há coisas para discutir, há coisas para falar, mas também diz que não é possível regressar aos. Ao... Uh, tem que regressar aos velhos territórios. portanto, como, como é que isso é possível?
2: Não vejo como é que a Ucrânia pode retomar os velhos territórios. Não vejo como é que a Ucrânia pode retomar a Crimeia. Uh, e, portanto, como isso me parece impossível do ponto de vista militar, terá de haver uma, uma negociação. Uh, a Crimeia parece... sim, mas esta zona de Donbass
0: no limite... Ou seja, a questão é, uh, o, os Estados Unidos e o Reino Unido, sobretudo, e outros países, mas com menos peso militar, têm dado armas a ponto de acharem que a Ucrânia pode não perder a guerra, pelo menos nessa frente. Pois Não sei exatamente não o que, é, se isso é, realista o que
2: não. é não perder a guerra, mas a posição, neste momento, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, a meu ver, é problemática, porque eh, o que se está a dizer, o que na prática se está a dizer, é que é necessário eh, enfim, derrotar a Rússia. Não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas parece-me que é um caminho para definir um objetivo ilimitado que uh, corre o risco de prolongar esta guerra durante anos e anos. Não parece que a Ucrânia tenha muito a ganhar com isso, não parece que Putin tenha muito a ganhar com isso. Agora, é, é claro, quer dizer, eu, eu do meu ponto de vista, pelo menos não discuto uh, que se trata de um ato de agressão por parte da Rússia, tudo isso é certo, o agressor uh, obviamente é a Rússia. Uh, agora, o problema já não é quem é que tem razão ou quem é que não tem razão. O problema é como é que se cria na, naquele espaço uh, um desfecho uh, que seja aceitável para todos e que possamos, uh, enfim, regressar alguma estabilidade, alguma paz fria. Eu recordo que uh, há uh, um conjunto de conflitos congelados, quer dizer, que não tiveram resolução nos últimos, uh, nos últimos anos, ou nos últimos, aliás, 40 anos, a gente na Abagásia, uh, mas também na Ossécia do Sul, mas também uh, na Transnícia... Uh, e, portanto, é possível... Ou oh, que... então, para falarmos de grandes potências, uh, o Iraque, o Afeganistão, sim, 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 sim. a Somália, o Afeganistão para os russos certo, também? Certo, mas em todos esses casos, uh, dizer, a realidade acabou por se impor. Uh...
1: Mas, ao oh Vasco Rato, a realidade, se pensarmos que a saída para isto pode ser uma negociação em que a Ucrânia verdadeiramente tem que ceder território... A pergunta que as pessoas só... vão fazer é então para que para que para que morrerem tantos, tantos milhares de pessoas e para que destruir tantas cidades? Mas eu estou
2: de acordo consigo. Uh, porquê? porque continuar uh, a guerra para além de um certo ponto? Eu reconheço que é necessário, uh, enfim, ter também algumas vantagens e alguma dinâmica militar da parte da Ucrânia para que possa haver uma negociação. Uh, o que me aflige um pouco é, é esta, esta ideia, uh, e é nesse sentido que eu acho que Henry Kesson já disse que é necessário também não humilhar a Rússia. Uh, a Rússia é uma grande potência, a Rússia é uma potência com armas nucleares. Uh, e, portanto, essas realidades, a meu ver, uh, estão presentes. Uh, é necessário, independentemente, mais uma vez, de quem teve uhum. a culpa, de quem não tem a culpa, Putin é um agressor, tudo certo. Uh, mas é necessário encontrar uma solução... Porque esta situação uh, não é apenas uma situação militar, está a provocar um conjunto de problemas. Então me
0: aproveitar isso para perguntar ao, ao Rui Caria, que, que se junta a nós uh, de, em direto de, de Angra do Euroísmo. Uh, Rui, tu tiveste uh, duas vezes, dois períodos longos uh, na Ucrânia, o último foi exatamente no Donbass, onde saíste há cerca de, de acho penso que na última sexta-feira, uh, há uma semana. Uh, naquela altura já era evidente, tu sentias que, que as coisas estavam à beira de cair...
3: Era evidente, era evidente, as coisas já estavam a cair, já tinham caído uh, para muita gente. A cidade estava completamente destruída. Não completamente, naturalmente, mas pelo menos o que vimos, eu posso só falar do que eu vejo e do que eu vi, uh, andámos por zonas completamente des destruídas da cidade. Eu diria que a cidade está 50% destruída. Uh, a cidade a, a, a que está oh, poucas...
0: a cidade, tu a cidade estás a referir. A cidade a que estás a referir é a Cievera Donetsk, é isso?
3: Severedonetsk foi onde, foi, onde, foi onde estivemos, além de outras, estivemos também em Bakhmut, estivemos em Lysychansk, estivemos ali naquela zona do Donbass, em algumas cidades daquelas, mas Severedonetsk é aquela que me pareceu a mais afetada. Eu não sei se vai ser uma segunda Mariupol, não faço ideia o que é que vai acontecer, mas eu tenho visto os mapas da zona de guerra e da invasão, e os mapas dizem que está cada vez mais perto de estar invadida, completamente tomada, porque no dia 17, quando lá chegámos, passámos lá o dia e foi terrível, não há descrição, não há palavras que possam descrever aquilo, o que foi aquilo, e quando saímos no, no dia 18 já tentámos perceber se daria para ir lá outra vez e já não era possível já era demasiada, demasiadamente arriscado ir para lá. Já era no dia 17, mas nós arriscámos e conseguimos, mas no dia 18 diziam até que já estava tomada uma estrada, que era uma estrada que os russos hum, almojavam por ela e, e, e pelos vistos conseguiram conquistá-la. Nós tive, tínhamos estado nela hum, no dia antes, fomos surpreendidos por dois caças-russos nesse campo, um campo completamente exposto, um, um, uma estrada no meio do campo e fomos hum, e fomos por esses caças russos surpreendidos uh, e foi uma altura de, de medo. Uh, e, enfim, a, a, culpa, a culpa, como dizia, como dizia o, o Vasco, e a culpa é de alguém, a culpa não, não é de não, é, não haver não culpa e a razão. A razão, a razão perde-se quando se invade alguma coisa. Independentemente de quem possa ter razão, eu acho que a razão se perde completamente quando se invade alguma coisa e quando se vai à casa do outro uh, para destruir. Uh, simplesmente para destruir. Naturalmente que isto são questões políticas uh, que me ultrapassam, ultrapassam muito o meu conhecimento e eu gosto sempre de falar só do que eu vejo. E o que eu vi ali foi miséria e desgraça uh, perpetrada por pessoas. Não há ali nenhuma catástrofe natural a acontecer. Uh, foram pessoas que, por motivos, uh, por razões, enfim, as diversas razões, estão a invadir um país que é soberano e que tem direito às suas fronteiras, para isso não haveriam fronteiras, não haveria a necessidade de existirem fronteiras. E esta é a minha leitura, é uma leitura bastante, se calhar, mais quente, mais emotiva, no sentido em que nós vimos pessoas que vivem numa perfeita aflição todos os dias, Uh, e é isso que no fim conta é as pessoas que morrem é as pessoas que ficam para trás nesta guerra é as pessoas que ficam a perder e toda a gente fica a perder também vimos soldados, soldados russos mortos naturalmente e a morte de um soldado russo vale tanto como a de um ucraniano são pessoas que estão ali e que estão ali pelo chão, pela estrada uh, sem, sem a menor dignidade uh, na vida e na morte e isso aflige sempre quem lá está uh, e por isso falar de razões e de culpas eu acho que há, há culpa naturalmente Uh, e, e razões também, também deve haver, enfim, deveriam existir razões que se perdem quando, quando, há, este tipo de, de quando há este tipo
1: de invasão. Uhum. António Filipe, um dos argumentos que a Ucrânia tem utilizado muito para, de certa forma, retardar o processo, a abertura de um eventual processo negocial, é dizer que Vladimir Putin não é fiável. Uh, acredita que será possível chegar a alguma negociação?
4: Tem, tem que haver uma negociação, não, não há aqui não há alternativa a isso, o problema é quando, e o problema é que numa situação como esta, quanto mais tarde pior. Agora, não, António Filipe, desculpe interrompe -lo.
0: em todas as guerras que Putin já travou, já travou algumas, em nenhuma houve negociação.
4: Vamos lá ver, eu creio que, que estar a colocar isto, em termos de estados de alma de um indivíduo... Não, neste caso não estou, que falar é um um que dizer,
0: estou a falar de estados de alma, não estou a falar da estou a falar da de Geórgia, da de Transnistria... Uh, do, da Crimeia e agora da, da Ucrânia. A Crimeia
4: é um facto consumado. Eu Sim, acho todas que estas é... foram factos eu consumados acho que sem é, qualquer negociação. Tipo eu acho de que é, é tão difícil o Portugal recuperar a aos espanhóis como a Ucrânia vir a recuperar a Crimeia. São duas, coisas, são dois, é, duas comparações não. que não têm. Não, não, e só para dizer que, que não, é, não, é, não, é, não, é, não está em cima da mesa. Quer dizer, creio que não, não há qualquer possibilidade, do ponto de vista militar, da Ucrânia recuperar a Crimeia. Assim como eu creio que aquilo que está a acontecer no Dombás é um alargamento dessa, da esfera de influência russa da Crimeia para o sul da Ucrânia, fazendo a ligação com os territórios do Dombás e com as, as repúblicas de Lugansk e Donetsk. E eu creio que, eu creio que aliás, a queda de Mariupol é significativo Sim, da a superioridade, a superioridade militar da Rússia, que era evidente. evidente. Ou seja, a partir do momento em que não se conseguiu evitar esta guerra, eu creio que ninguém acreditaria... Que fosse possível uma vitória militar na Ucrânia, a menos que se pensasse que, que o objetivo da Rússia era conquistar Kiev, que obviamente isso, 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 é, que seria uma, isso é que seria uma essência textual. Inicialmente era, parecia pelo menos. eu acho que foi do discurso ocidental porque eu creio que, que qualquer pessoa russa com mínimo de juízo saberia à partida que esse era um objetivo irrealista. Se a Fasquia fosse posta aí, evidentemente que, que era... Depende, se o governo tivesse dives... aí... fugido, como acontece aí muitas vezes, dizer... aí, aí cai poderíamos... como um castelo de cartas não, e é fácil tomar uma que que capital. Se o objetivo da Rússia é conquistar Kiev, então aí a Rússia, vai ser... a Rússia será militarmente derrotada. Mas creio. era seguramente
1: sia... derrubar Zelensky e o per governo per da, sia... o da Ucrânia, óbvio. não
4: é? Não creio. Quer dizer, eu creio que se o objetivo da Rússia, se o objetivo da Rússia fosse Kiev... Não haveria condições para o desfile de chefes de Estado e de Governo. Não, só depois é a passadeira Vermelha, a Kiev, quer dizer, os russos, obviamente, que inviabilizariam isso e, e não o fizeram. E, portanto, é, parece cada vez mais claro que o objetivo russo, de facto, tem, tem que ver ali com, com o Dodeste e Lugansk e com, com o Sul, com a ligação à Crimeia. Parece óbvio. E, e, a, e a superioridade militar da Rússia, que era evidente. Está a vir ao de cima, e por isso é que eu digo quanto mais. Quando, quando, se, se continuar, se a União Europeia quiser continuar com o discurso de criar a ilusão, a Zelensky, de que é possível derrotar militarmente a Rússia e vencer militarmente a esta guerra, que uma, que, e que a solução não é uma solução necessariamente negocial, estamos a criar ilusões e estamos afim, a, a conduzir os, muitos ucranianos, infelizmente, para a morte. Uh, reparo, oh, 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 António
0: Filipe, há uma questão que é. é uma questão que é a militar, há outra que é nenhuma grande potência e podemos colocar a Rússia e os Estados Unidos como grandes as duas grandes potências do último século, do último século conseguiram ganhar não é ganhar é ficar num território conquistado seja desde o Vietnã o Afeganistão para os dois ao Iraque à
4: Somália tiveram, não conseguiram ficar mas, mas aí digo eu que esta situação é diferente é diferente é diferente uma que... coisa uma coisa é, é um país consumar e, e uma ocupação militar e prolongá-la alguns anos, apesar de que nós nós já na própria Europa há situações que ainda são de protetorado há décadas, se claro. pensarmos na situação dos Balcãs, por exemplo, uma situação como o Kosovo, como a própria Bósnia, é uma situação de que, que que ainda continua uma situação muito instável e que se vai manter porque ainda há contingentes militares de vários países por ali. Uh, mas eu creio que, apesar de tudo, essa situação é diferente, porque, sublinho, eu creio que isso seria verdade se houvesse o objetivo russo de ocupar militarmente a Ucrânia, que é incluída. Eu creio que isso era, era uma loucura de parte dos russos, do ponto de vista estratégico, não era possível, não era praticável. Para manter este território, E, portanto, ter acabariam ocupar, por sair, acabariam por sair de, como os Estados Unidos do Iraque ou como, ou como o, ou, ou do Afeganistão, isso parece-me óbvio, que isso, creio que era militarmente impossível para a Rússia, mesmo sendo uma grande potência, conseguir seu objetivo, agora diferente é se os objetivos forem mais limitados e, designadamente, se forem limitados a consolidar as posições das, das repúblicas de Lugandes. Que, Mas que vão ter que manter... Aí, aí, é que eu acho passar... que, aí é que eu acho que é militarmente possível para os russos, tendo em conta a, a, a capacidade militar que têm, consolidar posições aí e impedir que a Ucrânia retome esses territórios. Agora, é óbvio que, com isto termino, que à medida que esta situação se prolonga, a Rússia vai ganhando posições militares no terreno e a situação tempo, social tempo, da Ucrânia vai piorando. Ao mesmo tempo tem perdas fortíssimas e tem pouca mas capacidade vai piorando, de reposicionamento militar. Mas vai, sim, mas a situação vai piorando. Para, eu creio que, 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 que o tempo corre contra a Ucrânia. É, contra Zelensky me ou me me contra me me o poder instalado em Kiev,
1: claro. Concorda que o tempo corre contra a Ucrânia e acha que é plausível imaginar esta Ucrânia partida em dois, em que toda a ligação ao mar... Fica na mão dos russos e, portanto, a Ucrânia passa a ser um país interior e bastante mais pequeno.
5: Muito boa noite, Ângela, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu, de fato, acho que o território ucraniano tende a ficar dividido durante muito tempo. A gente, O que a gente observa agora é um, uma típica guerra urbana, guerra de insurgência. Há vários modelos em curso. De outro modo, eu não acredito que o tempo corra, corra exatamente para a Ucrânia, posto que até a respeito da superioridade militar russa, eu tenho algumas dúvidas. E quanto a isso, eu colocaria aqui na mesa alguns elementos. Né? O primeiro deles é que uh, todo o arsenal utilizado até hoje, eu estou falando aqui das operações de nível tático, artilharias uh, com grande mobilidade, esses foram investimentos que foram feitos muito recentemente, Alguns desses investimentos não tornaram a das tropas russas. Das tropas russas, por, perdão, por parte das tropas russas. Uhum. E nesse caso, isso vai de encontro à estratégia russa que previa de fato uma Rússia defensiva. Então essa Rússia que é a Rússia que invadiu o território ucraniano, enquanto a isso não há dúvida. É uma Rússia que estabeleceu um compromisso que, primeiro, partiu da fronteira russa, portanto, de uma região que era mais fácil de anexar, de algum modo, e me parece que esse hoje é o objetivo fundamental, anexar esse território, a despeito da utilidade desse território, a despeito da vida uhum. nesse território, da indústria funcional nesse território. E, de outro modo, é uma Rússia que também fez incursões expressivas em Kiev, e, é, que, portanto, uhum. é a capital Sim. política, o que tem um significado político relevante não só porque diz respeito a uma das capitais mais antigas da Europa, mas também porque diz respeito a uma certa tentativa de e vitória. E onde perdeu
0: um material militar em grande quantidade.
5: Exatamente. Não é? E a gente deve lembrar que essas incursões em Kiev que não só... É, usaram das bases aéreas na Be Bel Belarus, que o, onde Bielorúcia, hoje... Bielorrússia. Nós... Uh, no Brasil, a gente chama de Belarus e a imprensa não Isso. pode chamar de Bielorrússia. É. Então, a gente... É, enfim, essas, a questão da narrativa, das comunicações que mudam. né? E, nesse caso, a, a, a Bielorrússia deu um aporte expressivo territorial. A gente sabe que grande parte do, uh, do, dos meios que foram posicionados russos dentro da fronteira de Belarus para atacar a Kiev e dar condições a esse, a esse grupo de ataques, esses meios uh, nem sempre uh, foram totalmente disponibilizados. Então, as fontes de resistência dentro da própria Belarus, como é o caso, por exemplo, uh, do levante dos ferroviários, que, uhum. de alguma forma, boicotaram o sistema logístico russo no território, isso, sim, incapacitou a Rússia de atuar naquela região. E, nesse caso, me parece que sobrou para a Rússia fomentar e estabelecer aqui um compromisso com essa estratégia a leste, que é a parte mais próxima do seu território, onde ainda esses batalhões táticos, móveis, conseguem funcionar, e naturalmente a tentativa de estrangular o sul por meio Sim. do mar. E acha
0: que há capacidade militar do lado russo para continuar uma campanha desta natureza com a força com que está a ter neste momento no Donbass Acha que há capacidade ou é mais difícil? Porque há muitas dúvidas sobre isso.
5: Há muitas dúvidas sobre isso, então a gente não tem a visibilidade é, imediato, de todos os meios e quais os meios já tiveram disponíveis. Mas, mas que sabemos se sabe? que
1: Zelensky hoje pediu mais armas, mais armas, mais armas ao Ocidente. Portanto, há aqui uma sensação de que precisam de mais apoio. Então,
5: de um lado a Ucrânia precisa de mais apoio, mas de outro modo a gente também não sabe qual o tamanho da disponibilidade do Ocidente em oferecer essa ajuda. E a gente sabe que por parte dos russos há uma certa limitação posto que agora ele, ele colocou os últimos tanques, que são tanques muito mais caros, do ponto de vista operacional, foram remodelados uh, muito recentemente, mas são de muito custo, e a gente sabe que esse custo impera sobre a sustentabilidade no território ucraniano uhum. por parte das forças russas. Então, nesse caso, é, se por parte da Ucrânia ainda há incerteza sobre que tipo de material eles vão receber, então a gente sabe que há processos domésticos em curso, no caso da Alemanha, por exemplo, que se disponibilizou muito recentemente só a oferecer armas que não são armas leves ou armas pequenas, é, Estados Unidos, que continuam Unidos, a multiplicar que continuam a oferecer, os milhões que, que estão Sem dúvida, 40 milhões agora mais disponíveis, embora haja debates internos importantes dentro dos Estados Unidos ou dentro da Alemanha, uhum. é preciso dizer que esses recursos podem ser definitivos uhum. para o modelo que se vai estabelecer na Ucrânia. Não, deja, não de, devemos deixar de lembrar que as forças ucranianas são lideradas por um general, um oficial general, que foi promovido a quatro estrelas, que é formado única e exclusivamente na escola ucraniana. Então, a Vários desses outros generais que foram demitidos eram formados nas escolas de Moscou. E, ah, e agora boa parte desses oficiais que estão na liderança tem uma doutrina, tem uma maneira de, de liderar essa população de, é, de militares que é constituída majoritariamente por fontes de sargentos profissionalizados então bastante diferente do, do caso russo uhum. então hoje não é possível estimar quanto tempo a guerra dure porque há ainda dúvidas sobre a sustentabilidade okay.
0: Vasco, esta questão que, que a Sabrina estava a colocar é importante porque sobretudo a partir do momento em que houve aquela célebre encontro na base militar alemã de Rammstein, onde o secretário da Defesa uh, norte-americano disse pela primeira vez, e já houve uma segunda reunião esta semana, se não estou em erro, agora um mês depois, em que voltaram. Foi a primeira vez, foi no dia 25 de Abril, foi a primeira vez que os Estados Unidos disseram, e o Reino Unido, que a Rússia poderia ser derrotada no sentido em que esta era uma oportunidade de a Rússia não ter capacidade de voltar a fazer uma guerra destas nos próximos tempos. Isto foi dito pelos Estados Unidos, foi uma mudança de posição pública pelo secretário da de Defesa, não, não foi por uma pessoa qualquer, uhum. e a partir daí os Estados Unidos escalaram mais a ajuda e, e foi nomeadamente aprovado no Congresso aquela questão do land lease, de, uhum. enfim que é um tipo de legislação que, que foi usada na, na, na Segunda Guerra Mundial de apoio quase ilimitado. Portanto, houve aqui uma mudança, que não tem nada a ver com a posição, por exemplo, do Kissinger, não é? E o Kissinger já não é secretário de
2: Estado Sim, neste momento. Uma mudança, quer dizer, o que me parece é que essa mudança aproxima-nos de uma coisa perigosa, que é os Estados Unidos pretenderem a mudança. E isso eu não tenho dúvidas, a minha pergunta é
0: se os Estados Unidos ao fazerem isto estão a fazer porque acham que a Rússia pode, de facto, apesar desta conquista
2: territorial, pode ainda ter que recuar bastante. Uh, o que os americanos estão a tentar fazer é enfraquecer a Rússia... Uhum. Uh, impor um, uma humilhação, uma derrota, um enfraquecimento, o que queramos chamar, uh, de forma a ter uma, uma Rússia menos agressiva. Quer dizer, eu acho que a Rússia nos últimos anos é de facto agressiva. Uh, agora, o, o, o que já me parece uh, um bocadinho mais complicado é apostar neste prolongar da guerra uhum. para enfraquecer a Rússia. Porque há aqui uma coisa que, que não sei se os meus colegas já referiram, uh, penso que não, não sei. Mas, uh, a meu ver, o grande risco, e, e foi esse, o risco desde o princípio da guerra, é o escalar uh, do conflito. E os russos podem escalar porque podem usar armas uhum. uh, nucleares táticas. Portanto, não, não estamos a falar das armas estratégicas contra os Estados Unidos, mas armas de táticas, de teatro das operações. Uh, isso depois coloca os países que apoiam a Ucrânia, o Ocidente em geral, numa posição muito difícil, porque como é que responde? Uh, e se não tivermos cuidado com a resposta, uh, corremos o risco sério desta guerra se transformar numa outra coisa. Portanto, neste momento eu, eu... Aliás,
1: na Europa neste momento já há posições bastante diferentes e há ah, países poderosos como pois... a Alemanha, a França ah, ou mesmo a Itália claro. que só querem ouvir falar de negociações. A Itália pôs pois... em cima da mesa pois claro. um plano para a paz. Uh, portanto, isso, claro. isso, isso revela bem como há países preocupados com o prolongamento desta guerra. E
2: devem estar todos, porque para além da questão militar, da possibilidade de se escalar aqui uh, esta guerra, há os problemas económicos que são muito sérios, que ainda estão no princípio, uhum. uh, o Ocidente tem de facto com as uh, sanções uh, provocado estragos sérios à economia russa, mas o,
1: o contrário Vladimir Putin é hoje disse que não, disse que as sanções que era impossível isolar a Rússia. Isso uh, é basófia ou, dizer, ou há alguma realidade? Não,
2: é, não. não Infligiu-se alguns estragos uh, alguns à economia russa, isso, isso há empresas a saírem, há é um conjunto de, de, de razões para fazer essa afirmação, mas dizia eu que o inverso também é verdade. Uh, as sanções também são prejudiciais para o Ocidente. Eu não sei até que ponto. Primeiro, é que as opiniões públicas, quando perceberem de uma forma imediata... Como é que vão reagir? Uh, como é que vão reagir, nomeadamente os custos da, da, da energia. Uh, e depois, é evidente que uh, tem havido um conjunto de disrupções, porque as cadeias de fornecimento, as cadeias de produção que englobam uh, recursos, russos estão a ser uh, alterados e isso vai trazer custos que ainda não se sentem importantes. Uh, quanto mais esta guerra dura, pior é para todos nós, a Rússia incluído. Não? Rui, uh, queria-te perguntar, tu tiveste dois períodos
0: na, na, na Ucrânia, uh, notaste, uh, tu na primeira vez que foste, a primeira vez e a segunda vez, notaste... Que eh, o estado de espírito, entre aspas, é uma expressão um bocadinho absurda neste, neste contexto, eh, das pessoas, dos ucranianos mudou no sentido em que eh, essa ideia que existe aqui de que passaram a acreditar no, na vitória ou numa possível vitória, isso eh, existe ou é uma coisa que, que se fala aqui deste lado, eh, enfim, no Ocidente, e que depois não tem, enfim, não tem, não é
3: tangível no território. Existe e existe até com um intervalo de tempo mais curto. Uh, entre a primeira vez, que foi março e abril, e a segunda, que foi uh, há duas semanas, uh, é evidente que se nota essa diferença, há uma confiança que, vai, que as pessoas vão ganhando, mas uh, o que me espantou mais, o que me espantou mais lá, foi quando deixámos Kharkiv uh, para Kramatorsk, num domingo, uh, e, e voltámos na quarta-feira à noite, Kramatorsk, quando tivemos três dias e qualquer coisa fora, Uh, uh, enfim, três dias fora mais ou menos, e, e voltámos e a cidade parecia outra cidade as esplanadas estavam abertas uh, as pessoas bebiam cerveja nas esplanadas, o álcool em abril não era possível beber uma cerveja ou, ou, ou vinho ou o que fosse de álcool e agora já estava a retomar eu diria que a cidade de Carquivos estava quando saímos de lá uh, 80% uh, da sua, do seu funcionamento, as pessoas pareciam andavam de skate na rua, os miúdos as pessoas pareciam mais abertas, também já estava mais calor, as pessoas começaram a sair de casa e nota-se naturalmente uh, o inverso do início da guerra, que são as pessoas a chegarem às cidades e a chegarem à fronteira, à fronteira um, para a Ucrânia. Aquilo que demorava horas, um, horas em, a sair da Ucrânia, chegou a demorar dias sair da Ucrânia em março, agora demora dias a entrar na Ucrânia. As pessoas estão a entrar, há negócios que também estão fazendo à volta à volta da guerra e um deles é os carros usados que se compram na Europa e que são levados a uma fila de cerca de 6 km quando nós lá estivemos, não sei se ainda está uma fila de cerca de 6 km de carros que são comprados na, na Europa mais baratos, carros usados, carros batidos até, estragados, que são depois reparados por algumas oficinas na Ucrânia e são vendidos porque o governo ucraniano não, não cobra taxas nem matrículas e as pessoas conseguem comprar os carros de uma forma mais barata. São também estes, estes negócios que começam a surgir um, com esta guerra e, e de facto as pessoas estão muito mais confiantes. Nota-se isso um, a olhos vistos, notou-se em 3 dias, fez muita diferença aqueles dois ou três dias que estivemos fora, quando voltámos parecia que estávamos noutra cidade. Kharkiv mais de metade da população é russa e, e numa conversa que tive com, com um voluntário da Cruz Vermelha, um jovem com 24 anos, mas com um pensamento muito curioso sobre tudo isto, o pai dele ele diz que o pai deu imenso dinheiro ao exército ucraniano, cerca de 2 milhões e meio de euros. Enfim, não posso confirmar, mas estou só a dizer o que ele me disse porque achei curioso. Uh, e o pai, ele diz que o pai tirou os óculos russos e esta expressão não irei esquecer porque achei muita, muito interessante os óculos russos porque em Kharkiv as pessoas sentem-se traídas pela invasão russa uh, eu acho que correu mal a todos correu mal aos invasores e correu, e correu mal naturalmente aos invadidos porque os primeiros pensavam que iam chegar a Kharkiv e iam ser recebidos numa festa porque um, pensava-se que a população estava à espera da Rússia para ser libertada em Kharkiv, assim pensavam os russos Uh, porém, também se sentiram traídos os invadidos porque um, aquele ataque, aqueles ataques a Kharkiv, ninguém queria acreditar, porque havia, havia empresas, havia pessoas que tinham empresas na Rússia e viviam em Kharkiv. Uh, estamos a falar de uma distância de cerca de 30, 30 e qualquer coisa quilómetros, não é muito longe a fronteira. É uma zona muito havia famílias, da fronteira havia um e, outro, e,
1: e, para... e com uma população muito marcada pela cultura russa, mas apesar disso sentes que houve essa reação de, de grande rejeição da invasão.
3: Houve uma, um, eles sentem-se atraiçoados, a palavra foi essa, e não foi só este jovem que me falou nisso, falei com algumas outras pessoas que se percebiam, algumas que sim, sentiam-se atraídas pelos russos, e outras diziam mesmo que nunca esperaram que os russos fizessem isto, mas a expressão tirar os óculos russos achei muito interessante, porque uh, no fundo significa que não se conseguia ver, não se conseguia ver uh, o, o, que, o que de repente se tornou evidente.
0: Uhum. Sabrina, a história do, do, enfim, da Europa do, do século XX e do século XIX, para não ir mais atrás, foi muito marcada por guerras de, de conquista, de anexação e também por guerras étnicas no sentido não de, 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 de um país, ir, ir, ou de uma, de uma nacionalidade, ir libertar... Uh, seus irmãos que estavam debaixo de outro, de outro país, isso aconteceu em muitas, a mais triste naturalmente foi a, a da Alemanha nazi, mas houve muitos outros exemplos, porque a Europa tem muita gente de populações húngaras que estavam noutras zonas, polacos que estavam noutras zonas, a, alemães que estavam noutras zonas, franceses por aí fora, russos, a, e a questão é, esta guerra, do ponto de vista desse padrão, é um regresso ao século XX e ao século XIX, no sentido em que um Estado, neste caso a Rússia, uhum. decidir defender, na minha opinião de forma completamente imaginando uma coisa que não existia, uma população russófona, russófona que precisava de ser libertada.
5: Sim, eu acho que isso se caracteriza também com um movimento que também é característico da, de como tem se organizado a sociedade russa nessa matéria. Então, quando a gente fala das oligarquias, a gente fala de um regime também caracterizado por divisões é, praticamente feudais dentro do território, que também se caracterizam pela posse de armas, pela... pela pela, por um conjunto de empresas privadas, de mercenários que atuavam na região. Então, toda essa lógica, ela, ela se caracteriza uh, com base na, na, na ideia de fomentar grupos uh, uh, dentro de territórios alheios né, e criar lastros de identidade que, eventualmente, são falseados. Eu falo eventualmente porque acho que a população merece a consulta. Em sistemas democráticos uhum. objetivamente constituídos por meio de soberania e território e fronteira, isso deve acontecer dentro do, do, do sistema democrático ou do Estado de Direito. E quando a gente fala de a criação de, de lastros comunitários, ou seja, a, a, uma população que vai às ruas querendo ader, adesão à União Europeia ou não, é, esses lastros querem dizer também que a, a, a sociedade eventualmente quer estar sob os olhos da comunidade internacional. Então, a, a, essa, regência e essa, essa regência necessita naturalmente de respeitos Uh, de, respeito mútuo e respeito, sobretudo, à normativa internacional. E uh, me preocupa que a normativa internacional, que, uh, que mais uh, pertinente uh, pode ser nesse momento ou antes da própria invasão é uma normativa que foi assinada sobretudo pelos soviéticos e não pelos russos. Então, a gente tem aqui mecanismos de, de confrontação dessa normativa que também não requerem necessariamente uma adesão que não foi feita à luz do regime que hoje está em questão. Então, acho que a gente tem agora um ceticismo importante que precisa ser revertido em relação às capacidades, sim, de negociação entre as partes é, para afindar, tá, sobretudo... Mas não
0: acha que estamos muito longe de uma negociação qualquer?
5: Acho que as tentativas que até agora eh, não surtiram efeito puderam ter sido, pode ser que elas tenham sido encaminhadas de forma equivocada. Naturalmente, uma relação somente bilateral, sem fontes de mediação concretas, me parece uma menor... Mas já, uh, as tratativa. já
0: as tentativas da Turquia, de Israel, por aí Exato,
5: fora. e acho que alguns desses atores são mais benéficos para essas tentativas do que outros. Mas para isso é necessário que as duas partes des possam desejar. Sim. E me parece que isso está longe, no momento, isso está longe porque as operações militares continuam em curso. E o atingimento da população civil é a principal razão pela qual eu digo que uhum. as negociações estão em muito baixa probabilidade. Uhum. Então, enquanto houver atingimento da população civil, enquanto os alvos não forem militares uh, ou não forem capacitados dentro do que a gente prevê no direito na guerra, as capacidades de negociação certamente estão reduzidas.
1: António Filipe, há um país que nestes três meses se tem mantido como um ator bastante ausente, embora provavelmente muito presente nos bastidores, que é a China, e esta semana sabe-se que houve exercícios militares conjuntos da Rússia e da China. Se chegou-se a falar da China como um potencial mediador na negociação, agora aparece conjuntamente com a Rússia num exercício militar. Conclusões é que temos tirado disso? Nós
4: já percebemos que, que a China, neste momento, é o inimigo número um para os Estados Unidos. Aliás, as recentes declarações. Bem, de... Já era antes disto. Já era. Sim, mas agora mais. E, aliás, eu creio que, que este objetivo de enfraquecer a Rússia também está ligado com o facto de, nos últimos tempos, ter intensificado a cooperação a vários níveis. E uma cooperação global, entre era um China e assim chegaram a uma, 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 amizade uma amizade sem <risos> limites. Uma amizade Sim, Foi a expressão eu que usaram que isso, o Vladimir que, Putin e eu o Presidente creio China. Que, a, que a atitude norte-americana neste conflito uh, também está ligada a isso, e não é por acaso. Que, que, que agora houve aquelas recentes declarações como não é de Joe por acaso Biden, Vladimir Putin foi à China,
0: Taiwan. Também não é por acaso que Vladimir Putin Relativa, foi à China
4: antes de ir à Ucrânia. Nada disso é por acaso e portanto e nem esta declaração Esperou dos Jogos esta de, esta invasão, de Joe Biden, ao contrário são por do um erro caso. que eu, seja, nas eu creio que que nestes, das relações internacionais a este nível não há casos, não é? Não há casos. Uh, nem improvisos. Talvez alguns discursos de que pareçam um pouco improvisados, porque são um pouco caóticos. Mas, mas isso, enfim, é outra coisa. Agora, creio que a nível dos Estados Unidos, a Rússia da e China, do Putin também é bastante A nível dos Estados Unidos, da Rússia e China, eu creio que enfim, os discursos são mais elaborados e as, as coisas não acontecem por acaso. Agora, quer-me parecer que, neste momento, o, primeiro, o maior obstáculo a é que haja negociações tão depressa, vem dos Estados Unidos. Porque, de facto, enquanto na Europa já se começa a ver alguns líderes europeus como muito preocupados, porque é evidente que a Europa não, sempre percebeu que não está em condições de sustentar uma guerra com a Rússia, diretamente. E é por isso que, e tem consciência disso, tem consciência disso, do fim do poder militar, o senhor falava, o Vasco Rato. Portanto, acha agora, que a voz do Kissinger é uma voz do passado? Agora creio que, não, agora creio que, obviamente, os Estados Unidos continuam a, faturar, a ser, a faturar a, politicamente e economicamente com esta guerra e estão um pouco preocupados com os problemas que isso cria à Europa, não é? Uh, e, de facto, a Europa está a criar problemas a todos os níveis. Nós, é, quer dizer, a Ucrânia, em primeiro lugar, como é evidente, como é evidente uma, uma desgraça do ponto de vista humano, Uh, e, e, mas também a Europa está a criar problemas muito graves do ponto de vista económico, este efeito bumerangue das sanções vimos agora com este problema da possibilidade de haver uma crise mundial em termos de abastecimentos alimentares uhum. e que os russos dizerem, bom, está bem se querem resolver esse problema, levantem-nos as sanções e portanto há aqui um, um, um problema muito grave para a Europa que tem que ser enfrentado e neste momento os Estados Unidos são um obstáculo com esta linha de que é preciso continuar a alimentar o esforço de guerra da Ucrânia, porque isso continuará a enfraquecer a Rússia, seja se preocupar muito com as consequências para a Europa. E, portanto, eu creio que justificava que na Europa começasse a haver também uma consciência mais aguda desta situação e que, que quanto mais depressa se conseguir encontrar uma plataforma negocial só que Europa a Europa tem outro guerra. ponto, é que a Europa
0: não pode aceitar que um Estado soberano invada outro Estado soberano, pondo claro. em causa fronteiras que ah, estão é isso, traçadas, mas é porque é. toda a Europa, toda a Europa, oh, toda a Europa oh, de centro e de leste, como sabemos, foi desenhada e ficou fronteiras desenhadas com nós, sangue, nós, e que se, se, podemos... se começa a levantar uma ponta, enfim, Nosso... a guerra espalha-se é, toda a Europa.
4: Está podemos... ah, bem, mas nós podemos uh, aqui manifestar todos os nossos Estados de alma. Não, os nossos Estados de alma não é? estão na... Quem é que a culpa disso, há de o podemos dizer isto tudo. Mas isso não nos resolve o problema. Ou seja, e o problema que está aí é para ser resolvido. Resolve o problema no sentido em que se disser que há um país que não pode fazer Então nós dizemos assim, muito bem, isto não pode ser, e portanto o que é que nós temos que fazer? É dar a mais ao até o último que se fez na segunda Guerra Mundial. Eu não gosto dessas comparações, mas na verdade começou... Eu creio que a Não, não, só estou a dizer, mas
0: começou por umas conquistas para salvar os alemães que viviam na Checoslováquia e noutros sítios, e depois...
4: E com o Chamberlain a fazer é verdade. a eslováquia e a Arábia Sim, e a Rússia a fazer e... uma, enfim, um acordo isso, também isso, Por isso. é que com, isso é que com não é comparável. Eu queria que aquilo que queremos ver é que, é que, às vezes, parece que esta guerra começou a 24 de e fevereiro. Começou. Começou. Esta, esta, começou. esta fase. Esta ainda guerra. Guerra. ontem. O, lá, o, a invasão do Estado, estado para outro Estado. Ainda começou. ontem, o governador de lá de Neto, acho que é assim que se Sim. diz dizia que este, estamos a viver o momento mais difícil dos últimos oito anos, desde que a guerra começou há oito anos, disse ele No Donetsk, no Estamos Dombás a viver o momento sim. mais grave desde que a guerra começou há oito anos. E, portanto, nós não podemos ignorar isso. Não, não podemos ignorar não. isso, que desde 2014, há
1: uma situação de guerra latente na região do Donbass. É? Sim, e a reação do uh, Ocidente não foi sempre igual à que foi agora? Pois não, pois sim. não.
4: E, aliás, enfim, o problema da Ucrânia foi em 2014, não foi agora. Uh, o, rasco, o golpe o... Maidan, foi aí que tudo começou, esta fase começou verdadeiramente aí, Agudizou-se a partir do dia 24. A fase começa depois a Rússia anexa a e favorece as milícias do Donbass para tentarem ser E Depois, entretanto, a Ucrânia integrou o batalhão Azov nas Forças Armadas, enfim. Tudo isso. E, portanto, eu creio que. Agora, eu creio que podemos fazer essa história toda e fita do tempo. Agora, a questão é, perante esta situação, perante a situação em que a Ucrânia está a passar, sabendo-se que a situação militar neste momento, eu creio que a supremacia militar da Rússia, com mais ou menos dificuldades. Não é? Mas, certamente que os russos podem ter imensas dificuldades, mas eu creio que as da são maiores. E, portanto, eu creio que o que é preciso é que se criem condições, e eu creio que a diplomacia dos vários países europeus devia trabalhar nesse sentido, e não no sentido contrário, de... É preciso que sentem à mesa. É preciso que voltem à mesa e que haja condições para encontrar uma plataforma... só podem uma voltar plataforma... à mesa de posição de fraqueza da Rússia, provavelmente. Mas o problema é que se, se há a ilusão de que se vai estar à espera que a Rússia seja fragilizada para haver negociações, eu creio que é melhor esperarmos sentados é. pelas negociações. Porque isso é, uma, isso é uma desgraça para aquela região. É o que estamos a fazer, já passaram três meses, portanto... Pois é, infelizmente é. Infelizmente é. E, portanto, eu creio que a atitude dos países europeus devia ser outra. Não devia ser, não devia ser criar a ilusão aos ucranianos, vocês resistem. Portanto, devia ser a deceder nós, para é que um país assim, que invadou... Nós outro... não nos podemos meter nisso porque os russos são demasiado poderosos. Ah, mas vocês aguentem-se. Eu, eu creio que a posição dos países europeus tem sido um pouco lançar a pedra e esconder a mão. E, 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 e isso é uma desgraça para os ucranianos. É uma desgraça para os ucranianos porque depois temos aquele discurso do presidente Zelensky que... Uns dias diz que toda a confiança que vamos vencer, nos outros dias ajuda-nos nós estamos a ser derrotados. Uhum. Quer dizer, eu creio que aqui também a posição errática de muitos países europeus neste processo tem ajudado, de facto, a essa situação e, e infelizmente, em vez de contribuir para lhe por termos, está a contribuir para que as coisas continuem a agravar-se.
1: Vasco, é, é verdade, é indisfarçável que há alguma divisão entre a posição da Europa, da União Europeia e dos Estados Unidos relativamente ao, à continuidade desta guerra? Na Europa vemos que há países que apostam muito na negociação. Os Estados Unidos é indisfarçável, que tem um empenho grande na manutenção da guerra. Uh, isso significa que a Europa começa a estar muito subjugada aos Estados Unidos em todo este processo?
2: Hum, não parece que seja bem isso, se me permite. Uhum. Acho que a clivagem não é tanto os Estados Unidos e Europa, mas entre os países que querem uh, acentuar a guerra e os outros querem caminhar mais rapidamente para a negociação. É um conjunto de países europeus eh, que tem uma Droz, posição... França, não, Alemanha e Itália? Claro, mas claramente a Alemanha tem uma hum. posição bastante diferente da Polónia e dos países bálticos. A Grã-Bretanha tem uma posição maximalista, muito semelhante à dos Estados Unidos. Portanto, a clivagem creio que é... que não, não obedece rigorosamente a Europa Estados Unidos. Uh, agora, agora, eu acho que o António Filipe tem razão numa coisa, que é dizer que esta o que começou a, a 24 de Fevereiro foi uma fase da guerra, mas também creio que a guerra começou, o António Filipe diz que começou em 2014 com a invasão ou com a ocupação. Com não, não foi com Maidan. Maidan já é, já é outra coisa. Eu sei que essa. essa... <risos> essa Maidan foi o 25 de Abril para, uh, da Ucrânia e portanto mas não, foi não mas foi foi um foi um movimento popular com, foi um movimento popular com, a com a mudança do do regime não foi aquela conspiração da de si, essa coisa Aí, lamento não, não não estamos de agora mas, mas de qualquer forma é relevante porque eu acho que verdadeiramente os problemas com a Rússia começaram em 2008 ou quando Uh, da intervenção na Geórgia uh, na altura em que se falava do alargamento para a Ucrânia uh, e de facto se, se tivesse alargado a NATO para a Ucrânia nessa altura talvez hoje não teríamos este problema o Ricardo diz já ah, não podemos aceitar esta situação porque depois a Rússia vai invadir um conjunto de países não pode Ricardo. não sei se vai mas pode não mas não pode Ricardo sabe porque uh, a Rússia não irá Invadir, julgo eu, nenhum país da NATO. Sim, mas pode o Cáucaso, pode ir outro... É, pode, mas esses países não são da NATO. Está portanto... ah, bem, mas não, 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 em são, em mas não é. são. Mas, mas o oh, Ricardo, é importante a gente definir também exatamente quais são os nossos interesses. Quer dizer, ah, mas eu não o... estava a falar
0: do ponto de vista dos meus interesses, estava a falar não, de, ponto não, de vista eu tô, geográfico. Não, não, estou a falar
2: do ponto de vista dos interesses do Ocidente, se, se quiser, ou dos países da NATO. Uh, nós não temos, de facto, interesse. Uh, numa eventual invasão uh, do Cazaquistão. Isso claramente não temos. Aliás, a Rússia fez uma intervenção no, no, no Cazaquistão há relativamente pouco tempo. Temos um interesse na, na Ucrânia, Uh, mas, uh, no que diz respeito à Europa, não me parece que essas intervenções okay. sejam possíveis. Temos que terminar, temos que ir já à primeira página do, do, do
0: Expresso? Expresso, à primeira página do primeiro caderno, porque já ultrapassamos o tempo, o do, tempo. do programa. O Trump, roubou-nos alguns o Trump minutos ao cabo programa. Cabo.
1: É. A capa do Expresso fala-nos de um candidato ao Tribunal Constitucional que defende mais limites à liberdade de imprensa, ao meio da costa quer punir os jornalistas por violação do segredo de justiça. Ainda a história dos metadados, há advogados que querem anular condenações de Tancos. A defesa dos arguídos condenados com base em metadados entende que a prova é nula e, portanto, todo o processo de Tancos pode cair. O PIB português é o oitavo pior da Europa a recuperar da crise. Portugal deverá liderar o crescimento este ano, mas chegará a 2023 apenas 4,3% acima de 2019, muito longe dos países mais rápidos. Temos depois a notícia de que o Primeiro-Ministro vai contratar um diretor de comunicação. António Costa decidiu contratar o ex-jornalista e atual presidente da Time Out, João Cepeda. Depois a notícia de que, relacionada com o PSD, que amanhã tem diretas para escolher um novo líder. Temos um trabalho na revista sobre os bastidores e uma liderança fracassada, a liderança de Rui Rio, no caso. E Marcelo Rebelo de Sousa abre espaço para o novo líder da oposição. Vai dedicar os próximos meses a fazer 15 viagens ao estrangeiro.
0: Termina aqui o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. À semana.